0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 26 de março de 2019, estamos gravando isso no final da tarde desta terça-feira para repercutir os últimos assuntos da NBA e continuar falando de basquete com a nossa base aí de ouvintes que só cresce. Cresce muito, né, Lucas? Tudo bem?
1: É o podcast das organizações do Café Belgrado que mais cresce, Guilherme. Tudo bem? Obrigado, amigos do Café Belgrado. Obrigado, amigos apoiadores do Café Belgrado. Vocês têm sido é, muito presentes nesse mês de março. Nós tivemos três minisséries até agora... É, então o Café Belgrado tá pegando fogo, Guilherme, graças a essa grande interação e graças também à sua participação
0: jovem e marcante no Instagram, Guilherme, me surpreendeu isso aí. Tô brilhando lá no Instagram, um amigo do Café Belgrado que não segue ainda o Café Belgrado, pode seguir lá e vai ser agraciado com emotions, Lucas, eu aprendi a colocar GIF nas respostas de Instagram e isso aí mudou minha vida, viu, porque agora eu, eu pareço é, até um pouco menos idoso no Instagram, Lucas. Você está com uma juventude tardia, Guilherme, que se apresentou muito bem nesses últimos meses. <risos> um conceito novo aí que o Lucas já está <risos> utilizando aqui para caracterizar mais uma inovação aí. Lucas, se quiser apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Temos planos diversos lá, mas a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todas as séries. É, tem a Gringo, que já tá, esse final de semana vai para o seu último episódio da primeira temporada. É, vai ser sobre o que, Lucas, esse último episódio?
1: Guilherme, a gente preparou durante o ano todo né, que o season finale de El Gringo seria sobre Manu Noble. e aí acabou de coincidir aí para sair logo depois do dia que ele vai aposentar a sua camisa do San Antonio Spurs nessa quinta-feira agora e aí daqui a mais ou menos 10 dias já sai o El Gringo sobre o Manu Noble. agora correndo por fora, chegando numa reta final estrondosa aí Bruno Caboclo, de repente, pode ser o agraciado aí com esse episódio, que o cara tá demais. Hoje nós
0: vamos falar do Manu Ginóbili. afinal, nessa quinta-feira, sua camisa 20 será aposentada pelo San Antonio Spurs. E agora, nesse final de semana, agora, daqui dois, três dias, você tá ouvindo aí, não sei que dia você tá ouvindo, mas nos próximos dias vai ao ar o último episódio da série O Reinado, a história de LeBron James, e esse season finale também é daqueles, né, Lucas? Sobre o que é, fala aí pra galera. Será que pode dar spoiler, assim?
1: Porque de repente a pessoa não sabe a história de LeBron James.
0: Acho que você pode falar pelo menos o título do episódio.
1: É... A gente não, tem, não trabalha com títulos, Guilherme, mas o
0: season finale será sobre The Decision. Ótimo. Um momento aí não fale marcante. mais, não fale mais, não fale mais. Cafébelgrado.com.br okay. okay. Você tem acesso a essas duas séries que aí, só isso aí já vai dar muito conteúdo para você, vamos dizer que vai chegar a próxima a 20 horas de conteúdo, e aí você vai ter acesso a mais três minisséries exclusivas Café Belgrado, e aí vai dar acesso a quase 30 horas juntando tudo aí, uma sobre os caras que mais evoluíram esse ano no NBA, uma sobre o, os quintetos ideais de seleção da NBA esse ano, e a última, a mais recente, sobre técnicos, tem um episódio para... Cada técnico que a gente achou que brilhou muito, desse modo tem episódio exclusivo sobre Kenny Atkinson, Coach Bud, Greg Popovich, o nosso Orcon Kur, entre outros. Ouça aí o último episódio que vocês vão saber de que que nós estamos falando. Cafébelgrado.com.br apoia esse projeto e tem acesso a conteúdo inédito. Vamos para um podcast, Lucas, e nessa Guilherme, calma. Eu tô Vamos tô, bem tô nervoso, né?
1: Lucas. Vamos ser bem sinceros, a gente fala aqui todo episódio aberto do Café Belgrado para pessoa ir lá em cafébelgrado.com.br e a gente sabe que muita gente nunca nem abriu o site, agora por favor, abra o site, porque a gente produziu banners, cara, e a gente é muito idoso no ramo da arte gráfica. Guilherme. E a gente Vamos que faz que tudo, né, aqui. Lucas,
0: no caso, o Lucas.
1: <risos> então, agora que eu tô fazendo os banners, por favor, acesse ww.cafebelgrado.com.br e aí, de repente, você pode, se não apoiar, pode pelo menos vir aqui fazer uma crítica construtiva, dizer, ó, <risos> oh, pode melhorar esse banner usando tal efeito, usando... E, por favor, coloque os atalhos, tá, gente? Porque sem isso eu não vou muito longe, não.
0: É, esse, proje esse projeto aqui ele tem um auxílio fenomenal do Felipe Ferraz no ramo aí das vinhetas, né? O cara e dos biogra hits, mas no geral, e se você criticar, é a gente mesmo, tá, gente? A parte de edição, <risos> texto, post, rede social, somos só nós dois mesmo. Por isso que a gente tá pedindo seu apoio, cafébelgrado.com.br, porque não é fácil aprender a fazer as coisas depois de velho, né, Lucas? Dizem que o certo é aprender quando você tá jovem, né? Você chegou a fazer curso de informática quando você era jovem? Eu fiz de digitação, Guilherme. Eu também, ASDFG, lembra disso?
1: Mas você era bem melhor do que eu. eu, lembro que a gente competia naquele site que contava quantas palavras por minuto você conseguia digitar e você ganhava tipo de 90 a 50 de mil, Lucas, algo assim. eu
0: sou considerado por mim mesmo um dos maiores digitadores do Brasil, eu sou muito veloz nisso aí, é o meu talento perdido, porque agora ninguém se importa mais com isso. Agora só cabe 280, Guilherme, então... <risos> Não <risos> Exatamente, tem que fazer com o dedão. No celular eu sou horrível, eu demoro <risos> muito, cara. No celular é uma tristeza mesmo. Mas fica aí esse talento aí que é um, um, digamos assim, uma arte perdida, né, Lucas? Quem sabe um dia volte aí? Assim como você aí que tem uma empresa de teclados para computador, <risos> patrocine o Café Belgrado que você vai ter o Guilherme aí como um expoente. Eu ia dizer, Lucas, que essa pode ser uma arte tão perdida quanto o Thiago York, que eu não sei por onde anda. Faz tempo que ele sumiu já, né?
1: É, eu não sabia nem que ele tinha aparecido, Guilherme.
0: Vamos então para o podcast. Nessa, nessa madrugada tivemos uma notícia excepcional e uma notícia terrível, de verdade. A excepcional foi a grande atuação de Bruno Caboclo, a melhor atuação na carreira dele. Ficamos muito felizes, foi super legal, a gente estava curtindo muito. É, hoje de manhã o Lucas até fez um, um ban, uma, uma arte lá, uma, uma Nepopart, né? vamos, vamos chamar assim. <risos> Nepo Shop. Nepo Shop agora, já saiu do Nepopaint. E foi até compartilhado pelo Chris Vernon, que é um dos caras que a gente mais admira aí da podosfera internacional do The Ringer. Que momento, hein, Lucas? Você ficou feliz quando você viu isso aí? é Eu preferia ter caprichado um pouquinho mais, Guilherme. Se eu soubesse que ele
1: ia ver, eu tinha <risos> buscado aprender mais algum truque.
0: É, e assim, um pouco depois, ó, o sentimento de terrível tristeza, com uma fratura exposta ah, do Joseph Nurkic, um, um melhor jogo da carreira dele também, né?
1: É... Na melhor temporada Agora sim, claro A gente fica devastado com esse tipo de notícia Eu não vi mas... Lucas, eu fiz questão de não ver assim. Cara, o pior que eu tava vendo O replay do jogo como a gente faz muitas vezes né Guilherme uhum. a gente assiste no outro dia quando o jogo é muito tarde, assiste no outro dia sem ver spoiler pra ter aquela emoção de como se estivesse vendo ao vivo e aí normalmente eu coloco, é, quando é um jogo de prorrogação eu coloco o fim assim, o, metade do último quarto mais as prorrogações e aí cara, na segunda prorrogação ver aquilo ali sem, sem esperar, foi terrível Agora, o que eu ia dizer é que, pelo menos para o NERC, isso acontece num ano logo depois dele ter a sua renovação salarial, né? Isso aí, se tivesse sido num ano que ele é free agent, poderia ter consequências bem maiores para a carreira dele. Então, torcei para ele fazer uma, uma boa recuperação. A notícia hoje da cirurgia foi que não afetou o nervo, é, então... Existe a esperança de que ele se recupere plenamente e aí ele tem mais um bom tempo, ele é jovem ainda, tem um bom tempo de contrato garantido. Espero que a gente em breve esteja vendo o Nurkit brilhar em quadra. The Bosnian Beast, Guilherme. É um grande jogador, é uma grande figura também, né? É muito polêmico, muito bem-humorado, é muito ele, né, também, um cara sem papas na língua, sem 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 media training, sabe, Guilherme? Uhum. Um cara muito autêntico e aí Gosto muito do, do personagem que ele é, do jogador que ele é. Espero que ele volte muito forte.
0: Também, tô contigo nessa, Nerkit. boa forças positivas aí. Se você estiver ouvindo, né? É, tomara que esteja. É, e Vai dar certo, vai dar certo. Tô confiante. aí Temos casos já de jogadores que retornaram. Um deles, inclusive, Paul George, numa das melhores temporadas da carreira dele. É, então, assim, é possível sim, né? Então, tô muito animado aí com a possibilidade desse retorno depois dessa notícia que chegou hoje. Claro que não vai superar o que foi a lesão, a notícia, é de dar uma baqueada mesmo, mas temos que seguir, então pelo menos vamos, vamos torcer aí para que, eu fiquei animado com essa notícia mesmo, né porque já, tá come... já começou a recuperação, né vamos dizer assim, a gente está gravando isso no final da tarde, já chegou a notícia que a cirurgia correu tudo bem, então é isso, então vamos já virar para trás esse, esse momento terrível aí e torcer para que ele se recupere. Vamos lá, Lucas, vamos falar de... Emanuel Davi Nobre, o melhor jogador da história da América Latina. Já vai ter polêmica isso aí, mas é, viu, gente? Se você discorda, <risos> desculpe, mas eu tenho a impressão que talvez você esteja um pouco errado. É... Vai ter a sua camisa aposentada, Lucas, nesse jogo de... da próxima quinta-feira. E eu acho que as lágrimas serão muito presentes entre amigos meus. E aqui em casa, então, já estou preparando a nuvem de lágrimas sobre meus olhos, Lucas.
1: Guilherme, eu fico muito feliz de ver o Manu se aposentando, porque é um cara que me deu muitas tristezas ao longo de sua carreira. Ele pegou aí, vamos dizer, o auge dele na NBA coincidiu com o auge do Phoenix Suns. E vocês lembram muito bem o que, que acontecia né, nesses momentos aí de confrontos entre San Antonio Spurs e Phoenix Suns nos playoffs. É uma vantagem avassaladora de San Antonio, é, terríveis sérias, né, com todo tipo de derrota possível. E muitas vezes com o Manu Ginobili sendo o protagonista dessas séries de playoffs, né? Mesmo o San Antônio sendo um time recheado de talento, tendo o Tim Duncan, normalmente era o Manu que enfiava a daga nos nossos corações... Então, não recebi com tanta... Tri... Não, lógico que eu tô brincando. Né? A gente tem um... teve uma Manu Wiki aqui no é podcast do Café Belgrado. Então, se você não estava aqui com a gente nessa época, procure ali mais ou menos os podcasts da época do final de agosto. A gente teve uma semana só de podcast sobre o Manu de Nobre. A nossa opinião não vai ter mudado de lá para cá, né, Guilherme? <risos> Tudo que a gente achava do Manu, assim, com mais... Claro que a gente pode falar ainda hoje aqui, mas profundamente né? você vai achar no calor do momento realmente os nossos podcasts lá da Manu Week. Inclusive, Guilherme, você desenrolou
0: uma grande entrevista para falar do Manu, né? É, o Max Stanit, um jogador argentino que teve carreira aqui no Brasil no Palmeiras e que é um armador da que chegou a participar de seleções de base, conhecia a família do Manu bem de perto, assim, é, contou bastante histórias sobre ele. E assim, quem quiser mais conteúdo aprofundado sobre o Manu... Aí vem Noel Gringo aí que a gente vai contar a história inteira dele mesmo, do começo até o final da sua carreira como profissional. É, a gente sabe que a carreira do Manu não deve acabar aí, né? Ele é o primeiro ano, ele tinha pedido uma, um fôlego aí, mas ele deve retornar aí como dirigente é um plano antigo dele. Agora, Lucas, essa cerimônia aí, eu imagino que vai ser aquela coisa bem San Antonio Spurs, sabe? Bem simples, sem neon, sem telão descendo com fumaça e o caramba. Mas muito emocionante, né? Eu lembro da cerimônia de aposentadoria da camisa do Tim Duncan, que foi um negócio muito legal, assim muito comovente. E o Manu é uma espécie de símbolo desse time. É até engraçado que, recentemente, o Dwayne Wade foi jogar em San Antônio e ele tá fazendo esse... Essa, como é que chama? Last dance. The Last Dance. A última dança aí. E lá, pro, e lá é o San Antônio recebeu com um presente que era um, um kit de camisas que tinha... É, Ginobili, Duncan e Parker, que nem joga no Spurs, ainda tá jogando na NBA, <risos> mas o Spurs o considera como o Big Three, né? É, é bem legal isso, foi, foi, foi um... Não tinha do Kawhi, Guilherme? Não tinha do Kawhi, não, só tinha dos três mesmo. É, que na verdade foram os caras que construíram essa lenda, claro que o David Robson lá no começo e o Kawhi no final, mas o Big Three aí foi o que pro... con construiu tudo isso que a gente sabe que é o Spurs. Ginóbili é Spurs, né, cara? E havia uma lenda aí que o Ginobili assumiria o time. Lembra que tinha esse papo? Quando ele aposentasse, ele entraria na comissão técnica. O Ginóbili sempre escapou muito disso. A ideia dele sempre foi ser dirigente. Todas as entrevistas que eu vi, ele falava muito. A questão é que como ele entendia tanto de basquete e como ele era tão influente no elenco, havia essa ideia de, de que ele poderia trabalhar ali com o Popovich, mas acho bem difícil o jeito que os Spurs construíram as coisas. Acho que vai ser outro, outra sequência aí que o Manu vai, vai percorrer. Manu é um cara admirável por tudo, né, cara? Então, tô, tô muito comovido, assim, com essa possibilidade de, de assistir essa cerimônia. Lucas, eu não tenho a menor dúvida, assim, que vai ser super emocionante, inclusive, para os brasileiros é, que, que tem essa rivalidade com a Argentina, que é normal também, mas é, acho que no basquete essa geração já superou isso, assim, de... Sei lá, superou isso lá por 2006 então já faz tipo, uns 13 anos assim, que a gente já admira esses caras de um jeito é, excepcional então vai ser demais Lucas essa é a grande notícia assim, para a história da NBA essa semana, claro que a gente vai ter por gente está gravando isso hoje às vésperas de um confronto que é épico né? assim, para con os contornos da temporada Giannis contra Harden a essa altura, falar que tem outra história maior que essa semana é, mas acho que tem sim acho que a... aposentar a camisa de uma lenda como essa, né? Então, tô, tô animado. Você acha que exagerei na empolgação, Lucas? Acho que
1: não, Guilherme. E eu gostei muito que o Antonio escolheu o adversário Cleveland Cavaliers, né? Então é... <risos> <risos> Aumentando a chance de ter uma festa completa nesse dia especial e vai ser bom também, Guilherme, que vai ser a chance de muita gente ver o Colin Sexton, porque as pessoas normalmente fogem do jogo do Cleveland e nesse dia todo mundo vai fazer questão de sintonizar ali. Vai passar na ESPN, viu? Olha Não
0: só. Não é sexta-feira, é. mas a ESPN mudou para passar esse jogo.
1: Então, um grande momento aí do da ESPN, né, poder transmitir a aposentadoria da camisa do Manu e um ótimo momento aí para para os raivosos, muitas vezes apreciadores do Colin Sexton, que vão poder é, Ver o Twitter inteiro da Podosfera. Opa, o Twitter inteiro <risos> nacional, né? O, o BR Twitter, NBA Twitter BR, falando desse jogo do Cleveland Cavaleiros, algo que não é muito corriqueiro nessa temporada. Agora ele vai ter que superar aí Brim
0: Forbes e Derek White ali, senão a gente não vai passar pano pro Collin Sexton, não, né, Lucas? <risos> <risos> Agora se ele brilhar, vai ter moral aqui. É... Ô, Lucas, tem alguma novidade hoje pro programa? Guilherme, a nossa novidade é a
1: velharia de ontem, né? É trazer o que, que a gente já nem estava mais usando. É, eu fiquei sabendo aí dos nossos ouvintes que eles curtem a dialética que muitas vezes acontece aqui no nosso programa. Então, um abraço aí para os dialeteiros do, do Café da especial,
0: Antônio Custódio, um dos maiores é. australianos brasileiros que se tem notícia.
1: Grande momento da Austrália, né? Tem um tenista na Austrália, Guilherme, desculpa sair do tópico aqui. Mas ele faz saques pegadinhas agora. Você tá sabendo disso?
0: Não, como que é isso, Lucas? Ele, ele Você pode lá, falar sabe de que outro esporte o... aqui, Lucas?
1: Ah, mas se for pegadinha pode. Sabe quando o cara vai tá batendo a bola no chão assim? O tenista fica batendo a bola no chão antes do saque, aí depois joga a bola para cima e, e saca, né? É. Aí na hora que ele tá batendo a bola no chão, ele saca de baixo para cima assim, e tipo <risos> tipo aquele saque meio de manchete do do vôlei. É, uh -huh. Aí ele faz É o tênis saque moleque, aí, Lucas? É o tênis moleque. E aí o jogador não tá preparado. Só que a torcida vai, Guilherme, porque eles não gostam disso no tênis.
0: Aproveita então pra mandar um abraço para os nossos apoiadores que são internacionais. Temos alguns, não são muitos, mas temos gente dos Estados Unidos, temos gente da Austrália, temos gente da Tchequia, Lucas. Conhece esse país? Tchequia? O que, que é Tchequia, Guilherme? Tchequia, na verdade, é o nome do país que o Brasil está enfrentando enquanto a gente grava esse podcast. Não é a República Tcheca. Fica essa informação aí. A República Tcheca... Como assim não é República Exatamente. Tcheca? Exatamente. A República Tcheca não existe mais. Cometemos esse desaforo aí com o país no podcast especial que fizemos lá no Caramba. Pingado. Então... Se você não ouviu então, FIBA... ainda, ouve isso... Deixa é, eu só avisar o pessoal, Lucas. Às vezes o pessoal não ouviu. Temos um podcast que é dedicado só para basquete nacional. Que tratamos o sorteio de, de grupo da FIBA. Hoje lançamos um episódios sobre debates com basquete, com o Ronaldo Pacheco. É, e chama Pingado. Procura aí, não vai aqui no feed do Café Belgrado, viu? Vai em outro canal. É como se fosse outro podcast. Procura aí, Pingado. Que vocês vão ver a gente cometendo esse desaforo, Lucas, de chamando a República Tcheca de República Tcheca, quando na verdade o nome dela é
1: Tchequia. A minha dúvida, Guilherme, é se a gente pode pleitear e ir para a FIBA fazer de novo o sorteio,
0: porque a gente não sabia que não tinha mais a República Tcheca. É, mas porque nessa época nosso projeto ainda não estava em vigor, desse modo não recebemos o, o spam da embaixada da Tchequia no Brasil que estava informando aí a mudança de nome do país, viu? Não é mais República Tcheca, agora a gente está acompanhado nesse erro, porque agora. Será que o Satoransky sabe disso, Guilherme? Hum, talvez ele saiba, talvez o Jan Vesseli saiba. Agora, quem não sabe é o Galvão, porque ele está chamando a República Tcheca o jogo inteiro de República Tcheca. Inclusive, está escrito REP no nome da. Né? REP, no nome do país ali, como sigla, em vez de estar escrito Tche, que seria também homenagem ao. Ah, mas aí você sabe, né? Por quê? Vamos para o podcast de hoje, Guilherme. Vamos lá, Lucas. O é, que, que é? Você ia falar de velhas novidades, dialética, e aí você foi para outro caminho.
1: É, a velha novidade de hoje, na verdade, é um, uma requisição, digamos assim, uma demanda, Guilherme, que os nossos ouvintes estavam há muito tempo reclamando que não temos mais quadros aqui, e eles estavam pedindo, entre outros, a volta do quadro Peba ou Pop, e é por isso que eu pedi para você separar alguns assuntos que podem ser classificados é, de maneira pebble ou pop, dependendo do ouvido e da pessoa que está analisando aquele assunto, eu também separei alguns e assim a gente vai fazer um grande embate aqui de assuntos que serão pebas ou pops de acordo com... ...com as nossas venetas.
0: É esse, esse Pebble Pop ele é uma derivação do Pulou Para, mas não é o Pulou Para, né Lucas? É diferente.
1: Não, bem diferente do Pulou Para, Guilherme. Porque o Pulou Para, se você é um ouvinte mais jovem, mais recente aqui no Café Belgrado... Também é legal, porque a gente fala um assunto e aí o outro decide se esse assunto merece o nosso comentário ou não. Por isso que pula ou para. O Pebble Pop, a gente vai escutar o assunto, não importa se ele é Pebble Pop, Guilherme. Tem que escutar e depois dar o seu veredito e a gente depois
0: encaminha essas notícias para as pessoas tomarem as providências cabíveis E vale a menção, esse é um quadro importado, né não foi a gente que criou. A gente não tem potencial para criar um quadro é, sofisticado como esse. A gente não tem potencial para importar também não, Guilherme, a gente tá, copia mesmo. Na verdade é a engenharia reversa que chama, Lucas, porque a gente constrói é, e faz um movimento antropofágico, que a gente dá um ressignificado, entendeu? É mais ou menos o que aconteceu com o bolo de rolo lá em Recife. Era um bolo europeu que eles transformaram em bolo de rolo e hoje é melhor do que o bolo europeu. Você não tem medo de algum ouvinte de Pernambuco ouvir você falar de bolo de rolo
1: e achar alguma falha aí no seu... <risos> Porque eles são bem tradicionais com o bolo Mas de rolo Mas eu tô elogiando
0: o bolo de rolo, Lucas.
1: Mas às vezes você dá informação errada e esse cara fica zangados. Mas eu vou ficar feliz. Você tava, tava chamando, por exemplo, o bolo de rolo de doce e leite e não existe isso. Ou é bolo de rolo ou não é. Mas o bolo de rolo só pode ser de goiabada? Tá vendo como você não devia se meter nisso?
0: <risos> Quem começa, Guilherme? Eu ou você? Pode começar você, Lucas, porque você é o Noam Chomsky do Inglês Desnecessário Brasileiro. Então eu tô aqui com esse apelido novo que eu lancei hoje no Twitter depois de um debate... E acho que vai pegar, hein, não Vai lá, Lucas. <risos> vai pegar muito. É, Guilherme.
1: Oi? Eu vou começar um assunto aqui que ah, vou, vamos mim explicar, é... né?
0: Peba ou pop, gente, são caracterizações. Ele vai dar o assunto e vai ser ou a prática de alguém ou alguma coisa que aconteceu. E eu tenho que dizer se aquilo é peba ou se aquilo é pop. Pop pra e nós. você tem que explicar por quê, né? E, e a gente não é hipster. E... Pra nós, peba é bom. Porque pra hipster, Lucas, peba é ruim. Porque hipster gosta é, ok. de coisa que não é pop, entendeu? Mas Guilherme Peba pra gente é ruim, cara. Não, sim, mas o pop pra gente é bom, não é?
1: Ah, tá, porque você confundiu todo mundo dando um elástico aí porque você falou peba querendo falar pop. É, então eu também quero explicar não, deixa só, pro então, ouvinte... Só pra explicar,
0: Lucas. Já que o hipster, a gente tem muitos ouvintes hipster, não gostam de pop, a gente tá usando o pop aqui como referência ao Popovic, entendeu? É, Tá bom. Guilherme,
1: teve, mas agora falando sério mesmo, teve um ouvinte uma vez que ficou muito confuso com, com a expressão peba <risos> teve mesmo. e acabou mandando pra gente na nossa DM, ou foi direto no Não, Telegram? Não, foi lá no, no grupo
0: do Giannis, cara.
1: Pronto, foi no grupo de apoio contra o som, na ideia assim chamado. E aí a gente lançou um podcast, ficou muito animado com o podcast que a gente tinha lançado. É, falou: olha só, galera, por favor, escutem esse podcast. E ele deu um, um feedback pra gente devastador. Ele mandou um parabéns, ficou peba. Então, por favor, não falem isso pra gente. É, não diga que nem o banner que eu faço, que eu tenho consciência que tá peba. Não falem isso pra gente, que a gente fica muito sentido, cara. É, a gente
0: tem é, ânimos. É pouco <risos> A gente tem ânibus delicados, vamos chamar assim. É, ô Lucas, então peba, gente, é coisa ruim, tá? Só pra deixar claro. <risos> Hip hop é uma coisa boa. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Guilherme, você gosta do Paul Pierce? Gosto muito dele. The Truth.
1: Gostou da... The Truth. Mordia ali. Ele... É. O, o... A verdade, né? O Paul Pierce, ele falou o seguinte. Olha, gente, eu tenho um hot take pra vocês aqui que... Se preparem. Isso nunca acaba bem, Lucas. <risos> pra mim... Zion é um dos 50 melhores jogadores de basquete do Você mundo não na atualidade. Você não falou
0: o tweet na calma,
1: Inter. Calma, né? calma. Tenha paciência, Guilherme. Ele, então, o que, que ele falou? Qual é o hot take dele? Que o Zion é um dos 50 melhores jogadores de basquete na atualidade, mesmo antes de chegar na NBA. E aí ele tá contando NBA, FI, mundo FIBA e NCA e tudo mas Zion é um dos 50 melhores agora, enquanto ele tem essa opinião tão elogiosa do Zion, ele chama o cara de Zion Williams Guilherme, elogiar o cara com um elogio assim, inimaginável para sua idade, enquanto erra o nome desse jogador que supostamente ele admira muito é Peba ou Pop é pop, Lucas. Vou ter que.
0: <risos> é bom demais isso aí. Não, que eu, não, vou, não vou ser eu que vai falar mal do Paul Pierce nesse episódio, não, Lucas. Sou muito fã do Paul Pierce. E do Zion Williams. Sou fã também, hein? Tô ficando. É... Esse, esse último final de semana aí foi impressionante a atuação dele. Clutch pra caramba, né? E o, o chute dele não é confiável, mas nesse jogo era o único jeito de pontuar. E ele pontuou muito, então foi muito legal. Gostei muito da atuação. Não acho que eles sejam um dos 50 melhores jogadores da NBA do mundo hoje, né? Chamou de mundo, né? Imagina. é Porque para a NBA, para eles é mundo, né? Então, tudo bem. <risos> Mas assim, se você imaginar que são 24 caras que vão para o All-Star Game. Vários não vão porque não estavam é, em condição física. Outros não foram porque foram preteridos, tá? Então, o Zaga vai ter que ficar na frente de gente muito boa para ficar entre os 50 aí. Vamos devagar. É, mas eu acho que é um potencial imenso. Estou curioso para ver como é que ele vai se dar na NBA, qual a posição que ele vai se encaixar. É um, é um jogador aí muito, muito específico. né? Não é um cara comum, assim, não é uma, uma característica pronta, não. A gente vai ter que ver o que ele eu vai também,
1: ser. Eu também defenderia como pop, Guilherme, se você chamasse de peba, porque é tipo o que eu faço com o Ken Ettingson, né? Eu considero aí um dos melhores, tanto é que ele entrou no ballots do, do coach, do ano, né? O técnico do ano, mas mesmo você assim, eu prefiro chamar ele de Atkins, porque é muito ruim falar Atkinson. É, mas aí é porque... causa que sua ele veio, é, filho do
0: Williams, Lucas. Williamson. Olha lá. Lucas, vamos lá. Segundo bastidores da NBA, olha só essa informação. Foi o Los Angeles Lakers e sua direção, no caso, Magic Johnson e ele, Rob Pelinka, que ligaram para a direção do Clippers e disseram: gente, vocês querem fazer uma troca Zubac por Muscala? Desse jeitinho, Lucas. Assim. Pronta já. Pega pop, Lucas. É, depende pra quem, né?
1: Você está no lado do clipe e receber uma ligação dessa é muito pop, cara. Agora, você ser pago pra montar um elenco <risos> e pensar, caramba, que ótima ideia hoje. Que tal trocar muscala pelo, pelo... Zubat? Pelo o Zubic tem 19 para 20 anos, ou 20 para 21 anos, é muito jovem, faz muitas coisas, o Muscala, é o Muscala, é o Muscala, né? Muscala, aí, chuta de Muscala. Ele chuta de três. Ele chuta de três, vai encaixar, vai ser um bom fit. O time tá lutando aí por uma vaga nos playoffs, vai ser interessantíssimo. Guilherme, não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, o que é que estão fazendo com o Lakers?
0: É, você sabe o que estão fazendo com o Lakers, né, Luiz?
1: Não é coisa boa, eu tô achando bacana. Agora, eu já imaginava que tinha sido assim. né? isso. Eu já imaginava que tinha sido isso, porque não ia ter cara de pau alguém pra ligar. Cara, manda o Zubert aí que eu te dou o que Muscala. Não dá, cara. Isso aí você tem que receber, fingir que é uma proposta normal, fingir <risos> Imagina, que pensou. Você deve assim, e já te
0: respondo, só um minuto.
1: E fica assim. <risos> e fica assim. Deixa eu fazer umas contas é, aqui. Aí põe no
0: Mute o telefone e fala assim: Caraca!
1: <risos> Então pesquisa aí se o Zubat perdeu duas pernas ontem no acidente.
0: <risos> que bizarro, velho.
1: Guilherme, tem um outro aqui. Vai lá, sua vez. Marcar 59 pontos num jogo e
0: ver se o time perder por mais de 30. Pebble Pop. Ah, Lucas. Isso é pebble, infelizmente é pebble. Aconteceu isso com algum time de algum podcaster brasileiro ontem, Lucas? <risos> Devin Booker. Não acredito tá dizendo que isso é pebble, eu quero fazer 59 pontos. Não,
1: Devin Booker pelo Phoenix Suns ontem contra o Jazz. Marcou 59 pontos, Guilherme? E isso foi 50 a mais do que qualquer companheiro dele na noite. Não, eu... Porque o resto, o resto do time fez 33.
0: Não, o, o, o segundo cara que mais pontuou foi o Eiton com 9 pontos. Então, isso é 50 é mais Lula. do que o resto. Eu, e claro que não é o Devin Booker que é peba, mas é peba a situação, né? Uma situação lamentável, Fico um dó do Devin Booker. O Lucas, o Devin Booker é um péssimo defensor, é verdade isso ou não? Não,
1: Guilherme, não dá pra gente ter nenhuma medida não. sobre o grau de defen defensorismo do Devin Booker. Por <risos> quê? Defensorismo é ótimo. É, por quê? Porque até agora o Phoenix Suns não foi capaz de colocar um time que defenda em quadra. E aí vai dizer, ah, é o Booker que não defende pelos cinco? Poupe-me, né? Vamos esperar o Phoenix Suns ter condições de botar um time competitivo em quadra e aí se as falhas dele foram, dele foram gritantes, mesmo assim, o poderio ofensivo dele vai compensar, né? Não, não tem nenhum tipo de, de relatório que a gente faça sobre o Phoenix Suns hoje que diga que o Devin Booker é um dos problemas da equipe. Não, não,
0: a pergunta é assim, ele, ele é um péssimo defensor, porque assim, cara, ele é um jogador tão completo, assim, ofensivamente, tão impressionante, capaz de fazer tanta coisa que eu só posso ter muito, muito dó, e olha, o dó usei aí no gênero correto aí, que não é muita dó, é muito dó, hein, Lucas? Aprendi essa aí quando eu era jovem jamais esqueci. Lucas, eu tenho muito dó do que acontece com o Devin Booker, e eu fico pensando assim, cara, será que não tem nada pra fazer pra esse menino, ah, sei lá, pelo menos aproveitar esse, esse momento da carreira dele, porque a gente tá acostumado assim com, com jogadores, Lucas, que passam anos em time que não vai, até que Cara, de repente é isso aí mesmo. O meu medo, Lucas, a gente está desperdiçando anos fundamentais do Devin Booker e daqui a pouco ele, sei lá, vira um outro jogador. aí A NBA vai para outro caminho. Eu não sei, Lucas, eu estou meio, meio tristonho com, esse, com essa situação aí. O Suns, uma bagunça total, né, cara? Inclusive, é, mesmo com a primeira escolha, e se mostrou um ótimo jogador, tá, vai evoluir, a gente sabe que o, que o Aiton vai render ainda em alto nível, mas a gente não consegue ainda acreditar no Sanz, cara então, cada vez eu tô com mais medo eu não sei o que pode acontecer é, o Sanz não acerta no técnico o Koskoskov é, o, o Cigano Igor tá fazendo uma temporada assim, muito criticada o, o NB Twitter brasileiro odeia a galera do Sanz, odeia
1: eu tava bem com ele, eu tava muito bem com o Koshkovi, Não, não vejo nele problema mas ontem ele deixou o Jimmy Fredetti em quadra, chutando uma de 10 bolas, Guilherme. Acertou um fio de gol em 10 tentados e ele, tipo, jogou dez, nem 10 minutos. Enquanto o Devin Booker estava tentando fazer 65 pontos, sei lá quantos pontos ele queria fazer. Mas é óbvio que ele era o único jogador que estava jogando, ele estava muito afim de bater... Um número impressionante de pontuação e o Fredete sem a menor cerimônia de ficar mandando a pera de toda hora que ele pegava na bola, Guilherme. Então, fiquei muito pé da vida com o Igor deixar o Fredete em quadra. Mas, Guilherme, no estilo jornalismo brasileiro, eu tenho um segundo Pebble Pop do mesmo assunto. Você está 30 pontos na frente mas está extremamente preocupado que o Devin Booker pode fazer 60 pontos e mandar um triple team nele nos minutos finais, inclusive fazendo faltas intencionais em outros jogadores. É
0: pé pop, cara. Hum. Por que, que o Tadias fez isso, cara? É só pra não falarem assim, ah, o Tadias tomou 60 pontos do Devin Booker? É tipo... Só pode ser. Acho meio neurótico, hein? É...
1: É o Chris mas Snyder. Mas tem né? alguém alguém com cara de neurótica, é esse cara, né, o Chris tem. Snyder? Tem.
0: Eu achei peba pra caramba, mas sei lá também. Não ia gostar de tomar 60 pontos de um time de alguém, não. Ah, peba, Lucas. Achei peba isso aí. Você já tá ganhando, velho. Tá ganhando essa porra. Lucas, <risos> essa aqui é pra você, hein? Você conhece o Chris Wallace? Conheço, claro. Ex-GM do, do Minnesota, é ele? Ex-GM ele é, é é do Memphis Grizzlies. Ele ah, é, desculpa, é responsável desculpa. por aquela troca que mandou pau Gasol para o Lakers. Nessa semana, o Paul Gasol deu uma entrevista para o Hoje. Você conhece o Hoje? Nunca ouvi falar, não. É um é. jornalista aí que, muito bem informado dos Estados Unidos, sobre NBA, especialmente. Às vezes ele acerta Sério? uma coisinha ou outra. Isso. Ele disse, eu, Nessa entrevista, o Paul Gasol disse o seguinte, Lucas. No dia da troca que mandou pau Gasol, o símbolo do, do então time do Grizzlies, o cara que foi draftado por lá e estava por lá, era o principal referência do time o Chris Wallace chega no vestiário, chama o Paul Gasol rachando o bico, Lucas, ele tá rachando o bico e fala, cara, você não vai acreditar o Paul Gasol, o quê? troquei você, cara <risos> o Paul Gasol falou assim você tá zoando? Sim? não, não, eu troquei você mesmo <risos> o Paul Gasol, como assim? Tá... por que você está rindo? Tá? não, é, eu troquei você pelo Kobe Brown pelo Javar Scranton, pelo Aaron McKee, e você não vai acreditar. Pelo sermão, cara, eu troquei você, cara. O Paul Gasol falou assim, que ficou assim, muito incrédulo. que O cara ficou rachando, <risos> ficou parado, pensando, que porra é essa? <risos> e demorou um tempo pra cair a ficha, tipo, fui trocado, velho, que merda. Depois ele foi, eu fui pro Lakers, que bom. Pebble o pop, Lucas, fazer a pior troca da história da NBA e rachar o bico.
1: Guilherme, é pop, né? Porque o cara tá se divertindo no trabalho, que é um, pra mim é uma condição fundamental pra você procurar um trabalho que lhe divirta, que Guilherme. pode você tomar pode fazer... café lá no trabalho dele, Lucas? Guilherme, aí essa aí eu ia continuar. Esse trabalho que ele tava é muito liberal, porque ele tava tomando outra coisa aí, Guilherme. Ele tava numa situação aí que, infelizmente vou ter que falar que é droga, Guilherme, porque você faz uma troca dessa e vai contar rachando o bico pro cara... É, você não está no seu juízo normal, Guilherme. Então, é pop, porque ele estava recebendo milhões e milhões, Guilherme, para fazer aí uma coisa que certamente... Primeiro, ele não era suficientemente, suficientemente qualificado para estar fazendo. E segundo, que dava para ele liberdade de todos os tipos para fazer o que quisesse, né, com qualquer tipo de acompanhamento aí, é, farmacêutico. E, ao mesmo tempo... É, Sem grandes repercussões, né? Porque ele continuou muito tempo ainda como GM, fazendo o que queria. Agora, pro Pau Gasol, acabou sendo pop também, que você se livrou desse cara, né? É, de repente ele tava rindo, mas de nervoso, né, Lucas? É
0: sempre essa possibilidade. Sua vez, Lucas.
1: É, deixa eu ver aqui. Ah, achei um. O Franz Frachila, Guilherme, você lembra desse cara? Um jornalista muito famoso? Eu, eu, eu mutei ele, Lucas, no Twitter desmuta
0: o cara, Não, Guilherme. eu mutei porque ele falou uma vez assim, é, talvez um dia o Don't é, pode ser bom, mas eu jamais gastaria uma escolha alta em alguém que pode ser só o próximo Manu Ginobili. <risos> <risos> aí foi o suficiente pra falar, ah, vou dar mute nesse cara, é, é demais isso aí.
1: Ele é aquele cara que fez a previsão de o Caboclo estar há dois anos, de estar há dois anos, né? Ele faz essa previsão no draft de 2014, Ia começar a temporada 14, 15. Então, quatro temporadas depois, que seria o tempo dele aí, seria uma temporada 18, 19, Guilherme. Que é essa que a gente está vivendo agora. E aí, depois O Daryl Morey do... até
0: brincou com isso no início desse ano. Você lembra que o Caboclo assinou com o Rockets, né? Sim. Fez a, a pré-temporada lá. E ele, o Daryl Morey, que é um dos melhores GMs da NBA, ele fez um post no Instagram com uma foto do Bruno falando assim, dois anos... É, há dois anos de estar dois an há dois anos, né? Brincando com essa previsão do Franz Fruchilla. Mas o que ele fez dessa vez, Lucas? Como você mutou o
1: cara no Twitter, você não viu, mas ele tuitou o seguinte: estou muito feliz pelo Bruno Caboclo. Nunca encontrei <risos> ele pessoalmente, mas tenho torcido por ele desde aquela minha honesta avaliação né, do, do draft. Na noite do draft de 2014, o Bruno é a prova de que não importa a distância que você esteja, ou o tempo que demore para você chegar lá o trabalho duro vai recompensá-lo. E aí, Guilherme, peba ou pop? Peba. Primeiro, mais ou menos acertar peba. a timeline do Bruno Caboclo e, segundo, aproveitar aí a noite, do, a noite de carreira do Bruno Caboclo. Cara, 24 pontos, 11 rebotes. Foi isso mesmo, Guilherme? Foi,
0: foi isso aí. Eu assisti o jogo, Lucas. Tive a oportunidade de estar tá assistindo o jogo, para usar o gerundi aqui.
1: Eu também estava vendo, mas até agora ainda me belisco. E você utilizar aí a noite de carreira do Bruno Caboclo para fazer um tweet, lembrando aí que você fez uma boa previsão. Pebo pop? Esse cara é Pebble Lucas. Eu queria
0: dizer isso aqui. Ele finge que é. acompanha basquete internacional, mas você vê que o cara é blefe. É... Lembra que a gente brincou lá na série El Gringo sobre o... <risos> o Ruby Brown, quando ele comenta o Kirilenko, que ele fala assim... Como é que ele fala, Lucas?
1: Ele fa... ele... O Kirilenko sai na escolha 24 daquele draft, em é, 99, né, e ele nem vai pra NBA naquele ano, então ele era um cara muito jovem, pouco conhecido e principalmente naquela época acompanhava-se bem menos basquete europeu do que hoje e o Ruby Brown fala né, 6'9, que é a altura, né, do aquele elenco 6'9 russo, né, <risos> são jogadores muito móveis, então <risos> essa era a grande análise aprofundada aí, que a gente, assi... dá pra assistir a qualquer momento, né, dá pra achar no YouTube, é, mas eu acho que o frachila manja sim, Guilherme, você tem má vontade com ele, mas ele falou o seguinte, do Don't, do, do que você ficou tão zangado, ele falou que o potencial do Don't do era se tornar, um cérebro do Manu Ginóbulo e você acha isso pouco, Guilherme? Eu achei Não, ele previsão. disse
0: isso dizendo que isso não era bom o suficiente para ser escolhido na primeira escolha, né? por isso que eu fiquei puto. <risos> ele falou: ah, é só hoje, Manu Ginóbulo, você acha que isso vai valer? na primeira escolha? Você até deu uma resposta para ele, Lucas, meio pistola assim. Super, Guilherme, vai lá, próximo. Lucas, essa aqui é para você. Não, deixa eu só, falar, deixa eu só concluir. O Frank Frisch, claro que ele tem informação. Cara, esses caras trabalham na ESPN, trabalham na noite do draft para analisar prospectos internacionais. Evidente que ele tem informação. Cara, mas é um negócio muito que ele pega dos scouts, que ele pega uma referência aqui e ali. É uma visão bem daquelas. É... Na minha opinião, tá gente? Eu posso estar muito errado, isso é muito comum. Mas é um, é um tipo de analista internacional que eu não gosto. Assim. Eu acho, por exemplo, o Jonathan Givone, que agora tá na ESPN também, anos-luz mais sério muito mais cuidadoso, vai aos lugares e vê os jogos pormenorizadamente ele viu o Jeanne jogar com tipo 16 anos, tem vídeo do Schroeder, muito jovem acompanha campeonato de base, de tudo ele conhece todos os jogadores do mundo você pergunta pra ele alguma coisa ele já tá por dentro é outro nível, é só isso que eu quero dizer assim. o, cara é... o cara é experiente tem lá suas fontes e assim Lucas, até um relógio errado duas vezes por dia dá a hora certa não é um relógio parado? parado Obrigado. Lucas, Pebble Pop. Tacofall não está em nenhum preview de mock draft.
1: Cara, é Peba pelo carisma, né, do Tacofall. Mas eu tava vendo o Boban jogar ontem. Críticas? E, e, cara, o Vucevic passava do lado dele, assim, com facilidade tranquilíssima. É, não vai dar pro Tacofall não. Ele é mais lento que o Boban. Ele, não sei, ele é muito grande, Guilherme, mas. Pra ver cara grande e precisa estar dentro da quadra, né? Leva ele. Num... Não vou falar, não, Guilherme. Mas ele tem lugar, por exemplo, em outras ligas. Agora, acho que NBA a velocidade é outra, não vai dar certo pra ele, não.
0: É, ele não é muito técnico, né? Ele é bem precário o jogo dele de costa, por exemplo. O arremesso dele é bem ruim. Comparado com o Boban, por exemplo, o Boban é uma máquina, né, velho? Comparado com, com o Tacofó. Mas, assim, ele é bem mais ágil, eu achei, comparado com o Boban. É, Você acha? Fisicamente, cara? muito mais forte, assim, muito mais. Com, é, o, com a coordenação física é um pouco mais desenvolvida, eu achei... É, Caramba, essa... acho que é porque ele
1: tava jogando na NCAA, Pode ser, né? tem que... pode
0: ser, claro, e, então eu posso estar tá errado mesmo. Mas eu acho que vai valer uma escolhazinha aí, viu, Lucas, segundo round, pra, pra botar no teu <risos> time da Você da gosta das
1: histórias, das histórias engraçadas, mas ó, o cara tá escolhendo Esse cara vende de round. ingresso na G Lucas. <risos> o cara tá escolhendo no segundo round, Guilherme. Olha o tanto de 3&D que tem, cara, olha esse outro cara que jogava no time dele lá, o... Esqueci o nome, Dawkins, né? Dawkins, Pô, filho do técnico. Eu prefiro, prefiro arriscar uma escolha do Dawkins do que do, do tacofol cara, me desculpa. Você tem algum preconceito contra os gigantes, Lucas? Não, mas se é pra eu tentar... Você tem um surpresa Nos... que é
0: gigante, não tem?
1: <risos> não, é, não é gigante, Guilherme. Ele é muito mais alto que eu, ele tem 2 e 2, mas ele não é do tamanho do Tacofall, não. não. É, agora, Guilherme, se é pra você arriscar, você arriscaria sabendo que não tem a menor chance desse cara jogar, sei lá, 20 minutos num, num
0: time de playoff? Em nenhum momento da vida? Eu, eu tentaria pegar, fazer um contrato com ele para jogar no meu time da G League. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ah, mas aí você não precisa gastar uma escolha de é, draft. Então, acho que eu concordo com você nessa, Lucas.
1: Minha vez? Sua vez. Na semana passada, Guilherme, o Alfred Payton entrou para uma lista com Russell Westbrook, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain e Michael Jordan porque ele e esses outros quatro caras são os únicos da história da NBA a conseguirem cinco triple-doubles seguidos. Westbrook está indo para a terceira temporada seguida com média médio triple-double. Comemorar triple-double com efusividade, Guilherme. Hoje em dia, peba
0: ou pop? Ah, para mim é difícil essa pergunta, porque eu acho que a gente não pode menosprezar o fato de alguém conseguir preencher a stat line com ponto, rebote, assistência... Dez vezes. Não é fácil, né, Lucas? A gente conhece. A gente acompanha a NBA, às vezes a gente gosta de uns jogadores que não tem oportunidade, é, então a gente torce muito por eles e vê que quando eles fazem um, uma stat line assim, de 10, 2, 6, a gente fica super feliz. Assim. Então quando um cara consegue fazer um triple double e consegue fazer isso em sequência, eu acho que a gente tem que dar valor. É... Dito isso, dito isso, eu acho que a gente precisa contextualizar os triple-doubles com vitórias. Quando é triple-double com derrota, eu acho meio chato. assim. Quando é um triple-double, por exemplo, o Don't está com seis triple-doubles esse ano. Cara, mas o time dele está uma das piores campanhas da NBA.
1: Mas você comemorou efusivamente cada um deles. Guilherme.
0: Não é verdade, Lucas. Quem, quem, quem acompanha o Café Belgrado vai ver que as minhas comemorações de triple-double só se dão em vitórias raramente eu celebro derrotas do Doncic com, com, com grandes atuações dele, porque pra mim vitória é muito importante, assim. claro, quando é um negócio assim você perdeu um jogaço, jogando até o final na última bola não caiu, aquela que ele mata aquela enterrada, mas perde o lance livre e na bola seguinte o Jokic mata o, o lan pô, aquele lado não dá pra você falar nossa, que jogo ruim do Doncic mas cara, o time toma 20 pontos, 15 pontos, igual tem acontecido, e ele faz um, números legais ah não, não me pega não, essa parte aí não me pega não então, eu vou dizer o seguinte, é pop porque na NBA fazer triple-double não é fácil. Então, eu vou ficar com pop nessa aí, Lucas. Tô, tô, de, tô de bom humor hoje. Caramba, você tem mais algum aí? Eu tenho pra você, eu tenho mais dois, inclusive. Não são cinco, Caramba. cara? É, a gente, já,
1: eu já fui cinco, mas ainda tem mais um. Ah, tem mais dois ainda, foi só quatro, desculpa. É, você tá pego, hein?
0: Lucas! Acho que eu tô pop. Começa nessa <risos> terça-feira os playoffs da G-League. Ou G League, se você quiser falar. É, a primeira rodada, Lucas, é mata-mata, jogo único. É muito massa isso aí, hein? E agora, que a NBA tá com jogos não tão legais, você vai perder um tempinho vendo um playoff da G League? Pebble Pop! <risos> Guilherme, a
1: sua pergunta já demonstra o tamanho da Pepice disso aí. Jamais Caramba, eu perderia. Que palavras duras,
0: velho.
1: <risos> Para não dizer que jamais eu perderia, eu fiz isso ano passado, mas porque o Scott Machado estava envolvido. Dessa vez o Scott já está... Ah, depende da, do jogo, então, que tiver passando. Hoje
0: tem gemidão mata-mata, por exemplo. Se tivesse algum brasileiro
1: aí pra uma ufaniosidade, eu ia. Acho como que era é que pra é Ufaniosidade.
0: Não é melhor ufanismo, <risos> como todo mundo já fala.
1: Ah, mas é, é muito comum, Guilherme. Eu sou, sou anticomum. É, e aí, cara, quem é que vai jogar, velho? Se tiver algum jogador bem massa, assim, voltando de contusão, e o jogo da NBA for realmente muito, 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 muito Kevin, eu posso até pensar, mas. Não, Guilherme, provavelmente não verei nem um minuto aí desses playoffs. Agora, eu acho bem massa o primeiro jogo que você mata-mata, muito massa. É,
0: eu gosto também dessa ideia, mas, mas eu também tô contigo, é bem peba. Eu tenho a tese, Lucas, que, assim, é a minha tese, não serve pra nada, não vai mudar a ordem do pão, mas não vai mudar nunca isso. Mas eu vou dizer, eu talvez assistiria bastante G League se fosse à tarde os jogos, cara.
1: Pa pa pa. Faltando... Só que o Adam Silver vai ficar muito <risos> <risos> impressionado com essa opinião? Faltando um pouco mais de oito minutos para o fim da partida entre Charlotte Hornets e Boston Celtics, o Boston estava ganhando de 112 a 94, Guilherme. Até aí tudo bem, okay. né? Ok. Aí o Kemba comandou um comeback improvável, marcou 18 pontos a partir dali e o Hornets venceu Através de uma run de 35. O jogo terminou 124 a 117. Tava 112 a 94. O Boston fez só mais 5 pontos no resto da partida. E o Hornets fez 30. Depois do jogo, o Caiuri falou assim. Cara, acho que era pra gente ter feito um double team. Mas era pra ter defendido o Kemba diferente. Não é pra deixar o Kemba resolver a partida. É, mas não, fica pra próxima. Peba ou Pop criticar o seu técnico num pós-jogo depois dele tomar decisões contestáveis, Guilherme.
0: É, peba, né? Eu acho que eu acredito muito em, em jogadores com poder e, e autonomia, mas eu acho que essas coisas se discutem internamente, né? Você jogar o cara a imprensa nunca faz bem, né, Lucas? Isso aí, eu acho que eu, eu acredito muito em técnico que dá espaço para jogador, em diálogo agora, isso não pode ser feito é, às vistas de todo mundo, né? Quando o cara joga contra o técnico na imprensa publicamente ainda, né? Tem muito cara que joga meio no bastidor, assim, né? Chega assim. A gente, a gente ouve muito falar que o Lebron é o rei disso, né? A gente não tem como saber se é assim que funciona. Mas o Lebron é muito bom em falar. Pessoas próximas a Lebron acham é. que o Lakers deveria ter um outro técnico. <risos> tem muito isso. Acontece, mas o cara aí, eu acho que às vezes com cabeça, fria, é, cabeça quente depois do jogo, sem estar pronto, né, para e assim, meio pistola mesmo por alguma decisão, por ele motivo sei lá, o cara fala o que dá na telha e eu acho que o nível de profissionalismo envolvido, os milhões de dólares que estão na parada a complexa competição que é jogar o basquete mais duro do mundo você dá esse mole de criar um ambiente ruim, num, num campeonato que está todo dia junto ali, você está todo dia em quadra, todo dia tem jogo ou tá viajando, eu acho que é uma pebice de moleque Lucas é coisa de moleque isso aí Tá no, chegou num ponto, Guilherme, que eu vou ficar muito, muito, muito surpreso
1: se o Kyrie continuava no Celtics na próxima temporada. Eu acho que ele tá falando tudo assim porque ele não
0: tem preocupação de longo prazo aí com essa galera. Não sei, posso estar tá errado. Lucas, a minha última é essa aqui pra você, mas é a última porque o melhor fica pro final, não É a última porque é a última... Nesse sentido, entendeu? Será que é a mesma última minha? Pode ser, Lucas. Aí você vai ter que criar outra aí, porque... Não, você já foi cinco, Lucas. Acabaram a sua. É, mas eu preparei seis. Eu vou ter que falar as seis, Guilherme. Pô, então tá. Eu, eu, eu tinha preparado seis, mas eu vou falar só cinco, porque era a regra. Mas você pode. Lozo Ball abandonou Lucas. A Big Baller Brand, que era a marca que o seu pai havia criado pra ele. Ah, Isso aí deu muito assunto. O cara criou o próprio tênis, não ia fechar com nenhuma marca. Lucas, ele fechou com a Nike. Até aí, uma notícia comum. Muita gente achava que isso aconteceria. Ganhou uma grana com isso. aí. Foi... Imagino que o contrato dele foi até maior por ter feito esse, esse barulhinho aí. Agora, Lucas, no anúncio é, que rolou nas redes sociais e tudo mais, eu dei falar tudo mais, desculpa. Rola, rolou na, o anúncio que rolou nas redes sociais tinha é, a foto do Lons, uma frase lá, dessas frases de efeito da Nike, e lá no teto... Os banners com as camisas aposentadas do Lakers. E tem os títulos, essas coisas. Entre isso tudo, Lucas, tinha a camisa do Lonzo Ball. Projetando que um dia seria aposentada pelo Lakers. <risos> Beba <o> pop, Lucas. <risos> o que,
1: Guilherme? Você tá me confundindo Escolha, acho... Lucas.
0: Escolha e faça a sua análise. Ah, eu
1: acho que o Lonzo sair da BBB é muito Não vai falar pop, BBB? Cara. Não, porque, pelo amor de Deus, né? Guilherme? não vou dar moral pra esse programa aí que tem assolado as famílias brasileiras. Há é... décadas já, né? É, pois é. Aí o Lonzo Ball sair da asa desse pai mala pra caramba, poxa vida, cara, muito bom, muito, muito bacana. Palavras é... duras contra a
0: paternidade internacional, hein?
1: Não, a paternidade é malice, né? Pelo amor de Deus. Esse, esse Lover Ball, meu Deus do céu, cara, ele... Não sei, Guilherme, ele é um personagem, se perdendo no personagem, não sei. Eu sei que ele é chato, ninguém aguenta e, pelo visto, nem o filho aguenta mais. E aí ele vai pra Nike e quem é que tá na Nike, Guilherme? Quem é o grande patrão da Nike entre os jogadores ativos hoje? LeBron James? LeBron James é o grande, digamos, padroeiro da Nike atualmente. padroeiro? <risos> É, então, é aí ele servindo né, de, de um, digamos, um guia ali, um mentor pro Lonzo. E não só isso, né? Logo depois que ele sinaliza que vai deixar a Big Baller Brand, o Lebron fala: Caramba, que orgulho desse menino! Seguindo seus próprios passos, não sei o quê. É um momento bom aí o Lebron de, de reconciliação com o Lonzo Boy especificamente, né? Não sei como é que vai é ficar com o resto da garotada do Lakers. Uma temporada complicadíssima aí. É, até resgataram um tweet recente do, do Lebron Guilherme, que em dezembro ele falou: caramba, o playoff com essa molecada vai ser muito massa! <risos> é, não deu, né? Que Quem sabe ano que vem. Infelizmente é... não deu. Acho que ele, ele prefere que não, não vá, porque lá ficou um molecada para a próxima temporada, mas pode ser que aconteça assim ninguém sabe se o Lakers vai conseguir, se vai ter troca para fazer, é, de qualquer forma, eu acho que pelo menos isso aí, essa relação Lebron e Lonzo pode ser algo que salve dessa temporada, não sei cara, pelo menos o Lonzo deixou essa marca e eu espero que agora, que não tem mais ninguém na NBA com essa marca, a gente escute Menos ainda falar desse cara.
0: Mas ah, o, a, o banner lá com a número do Lonzo, você não vai comentar? A frase <risos> não, lá da, da, da propaganda você é, é, diz o seguinte. É bom que a frase já tenha autocrítica, né? Só é loucura até você consegui-la. <risos> <risos> Ou até você tirar a propaganda do ar, né? <risos> você não vai falar se é Pebble Pop essa propaganda?
1: Guilherme, eu acho o seguinte. Quando você é ousado, você é ousado, cara. Você tá achando que vai ter a camisa aposentada? Beleza. Você, ano passado, Guilherme, era um grande fã do Londres. Eu sou ainda, é poxa. Então, deixa o cara sonhar. Deixa
0: o tá bem, eu sonhar tô aqui aí. no meu papel de elaborar a questão. Se você tivesse tido a sapiência de elaborar essa questão pra mim, você teria que me colocar na situação de dizer se é peba ou pop. Uma vez que você não fez isso, eu estou nessa situação, Lucas. E agora eu te passo pra sua última questão de hoje. Ian dizer que já sabe como parar a Tocumpo no
1: Mundial, Guilherme. Peba ou pop? Peba, pebíssimo. Peba de raiz. <risos> mas ele, ele ainda se defende, Guilherme, falando o seguinte, não, mas eu já, já parei ele no passado aí, antes do INC Allstar, a gente limitou ele a nove pontos na no partida lá na Grécia, na Croácia, desculpa. Quer dizer, a partida foi na Itália, né? Ele defendia a
0: Croácia. O Lu, o Lucas, eu acho que o Gian, eu acho que o Petrovic brinca um pouco com as coisas que ele diz aqui. É meio que apostando que a comunidade de basquete brasileiro e às vezes até com razão não acompanha tanto basquete assim para ouvir qualquer coisa sabe e aí joga essa aí tá não, já ganhei isso é como se fosse uma coisa simples como se fosse assim que funcionasse basquete né como se é, fosse tão simples tá? esse nem é o mais grave né ele, ele fala muita coisa esse cara eu acho que é um técnico que é, tá fazendo o trabalho que tem que fazer assim botou o Brasil no Mundial é o que podia se esperar Agora não tem responsabilidade nenhuma de levar o Brasil a lugar algum, porque vai ser difícil mesmo, mas não, não gosto desse tipo de declaração, não. Acho que atrai um pouco. Acho que é meio assim. É meio descuidada, sabe? Uma, uma declaração que não tem nem. Não ganhou não ganha nada falando isso. Absolutamente nada. Ganhou e, uma participação aqui no Café Belgrado. <risos> e ele é o risco é enorme dessa declaração chegar na imprensa da grega na véspera do jogo e o Yannis está lá. E aí ferrou, velho. <risos> nós, temos que, nós temos que tirar de todos os portais existentes do mundo essa declaração eu acho que, que ele vai ele falar faz... várias
1: vezes daqui pra lá cara
0: porque ele, quando o Yann faz aquela cara de mal você é... sabe o que acontece agora tem uma pegadinha ainda, Lucas ha, pegadinha do malandro <risos> hoje eu, eu postei essa declaração dele do lado de uma foto do Petrovic com o Bruno Caboclo e aí eu postei assim, caramba agora eu entendi e o Petrovic curtiu essa, essa, essa cara, opa. Petro, se você estiver ouvindo, cara, conta pra
1: gente aí como é que você vai parar o Yanis. Que qualquer coisa a gente dá um direito de resposta aqui.
0: Não, a ideia dele, segundo consta, é fazer uma defesa à zona e que ajude em determinadas funções. Mas seria bom se ele soubesse mesmo como parar, como parar o Ianis, que ele não avisasse antes, né? Porque de repente alguém fala pra eles e eles bolam outra coisa. É desnecessária essa declaração, assim. Chamou a atenção pra um. Eu tenho medo de sobrar para os jogadores brasileiros tomar 18 enterradas na cabeça nesse jogo, cara. Coitados. Pode acontecer, Lucas. Não, não tá descartado, não. Ou o que ele pode fazer é avisar o resto da NBA que não tá conseguindo, né? De repente. Isso aí é maldade minha, porque ele fala que as regras são diferentes e tal. Ele tem um argumento, Lucas, mas eu acho que é, um, é uma declaração descuidada, desnecessária. Enfim. Peba. Você tem mais algum aí? Um. Não, encerrei o meu. O meu sexto era o do, do, do Devin Booker, mas você utilizou. Ah, então
1: você fingiu aí estar seguindo as regras, mas você foi, foi. É, vencido aí por eu ter utilizado antes. Era uma briga?
0: Era um duelo? Você tem destaque final, Guilherme, então? Meu destaque final é para que o um amigo ouvinte apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lá tem muitas séries, lá tem muito conteúdo, quase 30 horas de conteúdo exclusivo de podcast. Você que viaja. Você que pega muito metrô, pega muito trem pra lá e pra cá, cidades grandes hoje no Brasil estão difíceis, viu Lucas? Não para, né? Caramba. O pessoal passa horas e horas no trânsito. Olha, apoiar o Café Belgrado é uma boa companhia. Se você quiser, por exemplo, ter gente com quem conversar e durante a rodada, você pode vir pro Giannis, que é o Grupo de Apoio, é, como é que é mesmo o nome do Giannis? Grupo, grupo institucional, institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono. Isso aí é para apoiadores insider. Entra lá no cafébelgrado.com.br que você vai ver como é que funciona. Já passamos lá da marca de 75 apoiadores. Agora, Guilherme, Lucas,
1: se o Bruno Caboclo continuar usando desse jeito que ele está aí, corre o risco do nome do grupo se tornar Bruno. E seria, bora rapaziada, último que Naná é o ousado. O que você acha?
0: <risos> Lucas, tem uma coisa que me, me intriga naquele grupo, que a supremacia botafoguense... E a ampla presença de torcedores do Sacramento Kings. Isso aí não estava pronto, não. Cara, eu tenho um, é, uma
1: pequena desconfiança que talvez seja a mesma pessoa criando vários usuários, dizendo que torce o Botafogo. <risos> e se foi isso mesmo, muito obrigado, que você está apoiando muito o Café Belgrado. Continue criando mais torcedores do Botafogo, que está dando certo.
0: E falaremos muito do Botafogo lá no Pingado, em homenagem a essa massa de torcedores botafoguenses que tem chegado. Tem muita gente boa lá, quem quiser conversar com o basquete é muito legal. Mas vem conosco, gente. Vem que tem coisa boa aí. Você tem destaque final ou você vai encerrar? Meu
1: destaque final, Guilherme, é mais um Peba ou Pop. Pode ser? Ok, ok. Peba ou Pop, Guilherme? Ter direito, imediato, a 25 ou mais episódios exclusivos por apenas R$
0: Isso é muito Pop, Lucas. É muito Peba quem não aproveita essa oportunidade. Porque R$ reais, Lucas, não tá pagando nem viagem de Uber daqui na esquina mais. Tá caro o Uber. Olha, fica em casa ouvindo podcast, não é, Lucas? O Uber tu mostra gratuitamente, né?
1: Porque não patrocina aqui. No dia que patrocinar, a gente fala do... <risos> a gente muda até o quadro para o Pop, né? Porque muita gente tá ligando aí com o 99 Pop. Não, gente. Não tem nada é, a ver o 99 Pop. a gente chama de táxi ou Uber, né? <risos> Forte abraço. Um abraço. Táxi ou Uber é muito bom.